0: Y entonces ya empecé, em, me empezó a hacer sentido todo lo que tú me decías, me empezó a hacer sentido, me empezó a hacer sentido. Y tuve una segunda cita con la psiquiatra. La psiquiatra quería saber cómo me estaba sintiendo. Tuvimos la cita, cómo te estás sintiendo Trini, cómo te ha ido con las pastillas, te veo súper bien, encuentro que estás mucho mejor, qué rico. Y yo decía, ¿le cuento o no le cuento? Y le, y le, entonces cuando decidí contarle, ella me dijo, que nunca había tenido la experiencia de que una persona lo pudiese atravesar sola pero que me veía tan tan eh, empoderada de lo que estaba sintiendo de cómo lo había vivido del proceso uh -huh. que no tenía nada más que decir que felicitarme por cómo había hecho las cosas y entonces desde ahí empecé a conocerme mucho más y empecé a darme cuenta que lo único a lo que yo le tenía miedo era a sentir y empecé a perderle el miedo a sentir
1: Reinvéntate Empieza por tu mente, tu corazón y tu espíritu Eres perfecto y eres perfecta tal como eres Solo tienes que darte cuenta Libérate de tus complejos de tus creencias limitantes Crea tu vida y recibe todo lo que necesitas Hoy te tengo a una invitada espectacular. Se llama Trinidad Navarro. Y particularmente yo la quiero muchísimo, así que este episodio lo hemos esperado y lo hemos anhelado y lo hemos visualizado por más de un año. Te cuento que Trinidad Navarro es una de las primeras tres miembros certificadas en Sherpa Coaching Certification. Ella ya es oficialmente Life Coach y ella se especializa en ayudar a mujeres que anhelan cumplir los sueños de su corazón y desprenderse de todos sus miedos, inseguridades y frustraciones para convertirse en diosas magnéticas de amor y abundancia. ¿Qué tal? De verdad que... Su historia es fascinante. Trini, después de cumplir 30 años y haber terminado una relación que creía que era la definitiva, todo en su mundo cambió. Se vino abajo, se llenó de miedos hacia el futuro, le daba mucha vergüenza estar soltera, tenía mucha culpa porque pensaba que ella lo había arruinado todo. Veía cómo los demás estaban construyendo sus relaciones, su familia y demás. Y todo esto le generaba un montón de ansiedad y ganas de salir a buscar un hombre rápidamente. Y realmente ella lo que se encontró es que lo que tenía que hacer era sanar su corazón, llenar sus vacíos con amor propio, reconectarse con su niña interior y en el camino se encontró con su verdadera vocación. Trini es una de las pioneras de las tres coaches certificadas del grupo de fundadores que lo logró en tiempo récord. Trini hoy en día da sesiones y tiene testimoniales impresionantes de sus clientes a quienes los está ayudando a lograr lo mismo que ella logró. Reconciliarse consigo misma, desprenderse de miedos, de clichés, de expectativas de los demás, liberarse de etiquetas para encontrarse consigo misma. Estoy segura que este episodio te va a encantar. Estoy demasiado emocionada, hasta tuve que volver a iniciar porque me puse nerviosa. Pero les cuento que tengo una invitada de honor, Trinidad Navarro, no saben cómo la quiero. No solamente es mi cliente de coaching, mi cliente de Pixels y mi cliente de Sherpa, sino genuinamente es, yo creo que una pionera en lo que hoy llamo mi tribu gente con quien de verdad me siento vibrando en la misma frecuencia, una persona digna de todo mi respeto y admiración, una fuente de inspiración y una manifestación. Hoy les tengo aquí a Trinidad Navarro, que hoy es Life Coach certificada Sherpa, pero más allá que ese título, hoy es una persona súper integrada con su esencia, es una persona auténtica, vulnerable, transparente,
0: y estoy segura que su historia
1: te va a inspirar, así que bueno, bienvenida Trini.
0: Muchas gracias Esther, muchas gracias por esa presentación, la sentí en cada célula de mi cuerpo. Gracias. Mm. Trini, cuéntanos cómo inicia tu historia y tu historia desde la
1: búsqueda. Cuéntanos un poquito cómo estabas, qué estaba pasando en tu vida hace no sé tres, cuatro, cinco años, cómo vivías tu
0: vida. Mira, fue como a los 35, actualmente tengo 38 años, pero como a los 35, me empecé a dar cuenta de que no tenía todo lo que quería, no vivía de la forma que quería vivir, había un vacío interno demasiado fuerte que se sentía muy raro acá en el pecho y entonces yo decía, pero ¿cómo es esto? O sea, tengo el trabajo que quiero, siento que, siento que estoy... Sentía que estaba bien según los cánones que me habían enseñado. Pero yo me sentía mal interiormente. Yo no me sentía plena, no me sentía contenta con, con la vida que estaba llevando. Y entonces dije, no puede ser solo esto. No puede ser solo esto. Y en eso fueron pasando los días y esta sensación de, de que ese vacío que yo te hablo empezó a hacerse más grande, más grande, más grande. Me sentí sola me di cuenta que a los 35 años no estaba al lado de la persona que quería estar, no estaba enamorada, no me habían elegido, no me habían... Era como que el amor se me había escapado de entre las manos y era lo que yo más quería. Y cuando fui capaz de reconocer que yo quería amor y estar enamorada y no lo tenía, dije, a lo mejor ese vacío va por ahí. Y entonces... Un día desperté, me acuerdo como si fuera ayer, desperté angustiada con dolor en el pecho llorando, me miré en el espejo llorando y dije, voy a hacer lo que sea necesario para yo salir de cómo me estoy sintiendo y voy a buscar hasta que encuentre lo que busco. Y no sabía qué buscaba, pero sabía que había algo que quería encontrar. Y entonces así inició hace como tres años y medio esa búsqueda de la que tú me estás hablando
1: cuéntanos de tu día a día en ese entonces a qué te dedicabas qué hacías
0: en ese minuto era azafata trabajaba en una aerolínea acá en Chile era jefa de cabina era lo máximo que yo podía eh, aspirar en ese trabajo y aunque todos me decían que tenía un trabajo súper lindo viajaba por el mundo te quedaba en hoteles lindo tenías dinero nada de eso me hacía sentir plena. Entonces mi día a día, como yo no quería sentir ese vacío, me entregué 100% a mi trabajo, entregué mi vida al trabajo y el poquito tiempo que tenía eh, para distraerme, para estar libre, entonces me distraía con amigas, con la familia, pero lo que no quería era estar conmigo sola porque todos estos pensamientos se me venían como... Como que un camión botara toda su carga sobre mi pecho. Así se sentía. Y entonces yo quería salir arrancando eso. Así eran mis días a día. Y, este, y para calmar eso, fumaba. Eh, más, más que nada fumaba. Ah, bueno. Y comía mucho. Yo, Esther, soy muy delgadita. Muy delgada. Peso, nunca, más, nunca pesé más de 50 kilos. Sin embargo, tenía una ansiedad tan fuerte que comía, comía y comía. Y como no, no se notaba en mi cuerpo físico, físicamente, no me daba cuenta que, que yo ahogaba toda mi ansiedad a través del cigarro y la comida.
1: En esos entonces, Trini, ¿qué es lo que esos pensamientos que tenías? Para, porque igual y ahorita alguien se está identificando no con esas emociones, con ese camión que tumba toda su carga sobre tu pecho ¿Qué ideas tenías? ¿Qué te daba miedo? ¿Qué sentías que te estaba presionando que no tenías en
0: tu vida? Me daba miedo quedarme sola. Le tenía mucho miedo a la soledad. Tenía mucho miedo a no conseguir el amor, a no vivir la vida que quería tener, a no tener la familia que había soñado, a no tener, a no tener un partner para disfrutar todas las cosas lindas que yo sentía en mi corazón. Yo sentía que las personas sentían mucho mucha presión externa cuando me preguntaban cuántos años tenía y que estaba sola. Entonces me fui, mi diálogo interno me decía que había algún problema conmigo. Porque si no me habían elegido, porque yo me empecé a dar cuenta de un patrón, y era que las personas que estaban conmigo no me elegían. Pero no era porque no quisieran estar con alguien, era porque a mí no me elegían, porque después que terminaban conmigo, sí hacían los sueños, sí se iba con la casa, sí, sí armaba una familia, sí era papá, sí se iba a vivir con la novia, pero a mí no me elegían. Entonces cuando me empecé a dar cuenta de eso dije, pero es que yo soy la que, la que no eligen. Yo soy la que es la del problema. ¿Qué pasa? Porque en mi cabeza yo tenía... Esto era lo que yo creía. Yo creía que la Trini era una superwoman y me fijaba solo en el externo. Yo era flaca, yo me encontraba linda, me decían que era linda, tenía un buen trabajo, eh, podía viajar donde quería, vivía en un lugar lindo, pero era todo externo. Era como una caparazón, era como una, era como, era como un disfraz, porque por dentro, por dentro, yo me sentía vacía, sentía que no era tan atractiva como quería, no era tan inteligente como demostraba ser, no tenía tanta confianza en mí. Y entonces era súper insegura y siempre tuve miedo de, de no ser suficiente.
1: Y entonces, Trini, cuando te das cuenta de este día, por ejemplo, que despertaste llorando y dijiste, ok, voy a, hacer, voy a hacer lo que sea necesario para empezar a cambiar esto, para encontrarme, para cambiar mi
0: vida, ¿qué hiciste? Todo mi dinero <risa> me invertí en un curso y me fui a Barcelona. ¿A un, ¿Un curso, curso de, de dos días? ¿El de Tony Robinson? No, ah, de, no. Un, de un chico de Barcelona que se llama Laín García Calvo. Él ah, hacia, sí. fue la primera persona que yo encontré que escribió un libro que se llama La Voz de tu Alma, que yo dije, aquí hay algo que yo no sé, que yo no conozco, que me hace sentido y me voy. Y como tenía pasajes eh, a, a buen precio, me agarré un vuelo, me compré el ticket y me fui. Y eso fue lo primero que hice. Lo segundo que hice que fue a los cuatro meses me fui a un curso de Tony Robbins en Los Ángeles. Y entonces yo ya entendía que había algo más, pero no, pero no lograba entenderlo. Y estas dos personas dijeron algo que yo capté muy rápido, que dijeron, tienes que buscar a alguien que ya esté en el lugar donde tú quieres estar. Eso dijeron ellos. Y, y si bien ellos me daban información que a mí me hacía sentido, yo igual no me sentía tan identificada con ellos, porque ellos eran nombres, entonces yo no me sentía tan identificada, era como que sí, pero, pero son muy racionales, como que eso no me hacía identificarme.
1: ¿Y cuál era la lógica de por qué? ¿Por qué buscar a alguien que ya logró lo que tú has logrado? ¿En qué eso ayuda?
0: Porque la IND dijo una vez algo que también me hizo sentido, dijo... Si un ciego guía a otro ciego, los dos van a caer al hoyo. Entonces yo decía, si encuentro a alguien que ya llegó al lugar donde yo quiero llegar, esa persona me va a decir el camino que recorrió. Y no voy a andar como en un laberinto, porque yo sentía que andaba en un laberinto. Uh -huh. Entonces, ¿cómo hacía para encontrar a esa persona? Y entonces ahí siguieron pasando, siguió pasando el tiempo. Y yo estaba con esa espina en mi mente. Tengo que encontrar a la persona, en mi corazón más que nada, tengo que encontrar a una persona que ya esté donde yo quiero llegar. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Y entonces, de repente, una amiga me dice: ¡Oye! Mira, yo no sabía lo que era un podcast, no tenía idea. No, nunca había escuchado esa palabra, parece. Y una amiga me dice, mira, escucha esto. Es una mexicana. Ah, <risa> y ¿yo qué? Me dijo. Pues toma, escúchala. Y me mandó un episodio de Reinvéntate. Y yo. Y ni te esto escuché.
1: yo no lo sabía. Yo creí que había llegado a mí por Epic Self, no por Reinvéntate.
0: ¿Cuál episodio te mandó? ¿Te acuerdas? No me acuerdo. No me acuerdo porque me lo, porque me los comí. Me <risa> los comí todos. O sea, yo ni siquiera sé cuál fue el que me. Sé que me dijo. Me acuerdo de ella. Le doy las gracias hasta el día de hoy. Ayer se la di. <risa> Y entonces me dijo, escúchala. Y yo te escuché y mi corazón se expandió. Yo me puse a llorar y yo dije, ella es. Esa es la persona que ya llegó a donde yo quiero ir. Y entonces después de eso, estabas en lanzamiento, justo lanzaste EpicSafe. Y en Epic Self, mi corazón ya estaba así, pero como hambriento, 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 y tú dijiste. La, oye, la... oye,
1: seguramente hay gente escuchando que no saben qué es Epixel. Entonces, dale contexto. ¿Qué es Epixel?
0: Epixel es un curso que tiene Esther y de que es para manifestar el amor. Eso es Epixel. Y como a mí me hizo tanto sentido, como yo dije, que ella es. Si ella ya encontró el amor, sabe el camino, yo la voy, yo la voy a escuchar. Y entonces, entré a Epixel. No, y tú dijiste, las tres primeras personas que se inscriban van a tener una sesión de coaching conmigo. Yo ya le quería preguntar todo que me muestra el camino y yo súper nerviosa metiendo el código de mi tarjeta para que funcione. Y bueno, y así fue que inicié todo mi camino. Empecé con Epic Self y así se fueron dando las cosas hasta hoy que estoy aquí. ¡Tum! Oye, ¿y te acuerdas cómo fue esa primera sesión de coaching? Sí, ¿cómo no me voy a acordar? Cuéntanos Me acuerdo perfecto Fue, <risa> Lloré la mitad de la sesión, yo creo <risa> <risa> Esther se dio al tiro cuenta de que yo era en el tipo 4 Y Esther me contó, tú me contaste tu historia Yo te conté la mía Y entonces mi corazón dijo Si ella pudo, tú también vas a poder Si ella lo logró, tú también lo vas a lograr y yo sentí genuinamente que esa persona que yo estaba buscando, te lo dije yo creo, que esa persona que yo estaba buscando eras tú, porque tú, me ibas a, porque tú me ibas a enseñar el camino. No lo ibas a hacer por mí, pero me lo ibas a mostrar y me ibas a ahorrar mucho tiempo, porque yo ya sentía que no tenía tiempo, no quería más, no quería más. O sea, necesitaba que alguien me muestre. Yo decía, es que no puede ser que me manden a la vida sin un sin un guión, sin... cuando uno entra a un trabajo, a uno le le dan una inducción, yo ya reclamaba eso, yo ya le reclamaba a la vida una inducción, unas reglas, ¿cómo me mandas aquí? No me dices cuáles son las reglas. Uh -huh. Y en todo esto, cuando yo, cuando vi el módulo de las leyes universales que tú nos presentaste, yo dije, es que estas son las reglas que yo buscaba, porque uh -huh. andaba súper perdida, y uh -huh. ahí me empecé.
1: Sí, porque tuvimos esa sesión de coaching, pero además tú fuiste súper fiel al contenido del curso. O sea, tú agarraste cada módulo a la semana, lo hacías. Me acuerdo perfecto que no fallaste con ninguno de tus videos de, de reflexiones del módulo de la semana. Me imagino que hiciste todas tus meditaciones guiadas. O sea, tomaste responsabilidad de tu proceso bien cañón. Es que hambri... ¿qué empezó a cambiar en tus emociones? ¿Cómo te empezaste a sentir? diferente?
0: Yo creo que al principio empecé a, sen, empecé a sentirme muy revuelta mi cabeza porque empezó a darse cuenta de cosas que no veía. Yo no veía, yo no sabía que yo no tenía autoestima. O sea, a tal nivel no sabía. Yo no sabía que la autoestima se siente más de la piel hacia adentro que de la piel hacia afuera. Yo no sabía que todo lo que lo que nuestra, nuestra boca dice es como un... Entonces, al no saber que todo lo que nosotros hablamos tiene un eco y se vuelve, es como una espada de doble filo, es como, es como un boomerang, uh -huh. me empecé a dar cuenta de todo lo que hablaba, me empecé a dar cuenta de que, de que lo que transmite una vibración es lo que siento, y entonces me di cuenta que yo estaba como caminando hacia el revés de lo que quería conseguir. Si yo quería conseguir algo que estaba hacia la derecha, yo iba corriendo fuerte, 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 pero hacia la izquierda. Entonces, poco a poco... Epic Self me fue abriendo esta mente mía hermosa y me fue trayendo de vuelta a mí y me hizo, en vez de estar mirando hacia afuera, Trini hermosa, en vez de mirar hacia afuera vamos a mirar hacia adentro vamos a encontrar qué hay y el ir de la mano me ayudó a no asustarme y querer volverme porque, sa porque, porque, me, porque sabía que se iba a sentir así porque no es un camino lineal no fue, eh, como dice una compañera Chay, en cama con pluma de ganso. No fue así. Se más intenso. ¿Qué fue, digamos,
1: lo más intenso que pasó en ese curso? ¿De lo que más te transformó? Porque yo me acuerdo por ahí de un video bien potente que hiciste, que compartiste en la comunidad, que incluso yo saqué, ¿no? Y lo compartí por ahí, me aparece en mi Instagram,
0: de Niño Interior. Eso fue. ¿Cómo fue? Cuéntanos. Primero yo no tenía idea del niño interior. Yo no sabía que habitaba en mí una chiquitita. Y cuando, cuando escuché hablar de niño interior, hice los ejercicios que tú dijiste. <ríe> Le hice uh -huh. la carta. Y conecté tanto con eso, tanto, 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 que fue que se sintió como, como enamorarse. Eso fue lo que yo sentí. Yo sentí, yo me sentí enamorada esa noche, la primera vez que conecté con mi niña interior. No dormí en toda la noche, estaba súper emocionada, mi cuerpo estaba todo como sintiéndose súper bien y sabiendo que había algo que dependía de mí. Una niña, había una niña que yo tenía que cuidarse. Yo creo que salió todo mi instinto maternal. Uh -huh. Todo eso que yo tenía guardado salió a protegerla, a cuidarla y empezar a, a que la respeten, a mostrarla o sea, fue una conexión ya pero, yo, yo lo dije o sea, yo siento, esto siento que es amor real, me enamoré yo ese uh -huh. día me enamoré, literal y eso esa herramienta de conexión con mi niño interior, es la que hoy día es, es mi mayor herramienta, o sea es mi, mi niño interior en este minuto está aquí así, mirando Impactar lo que está ocurriendo. Sí. Esa conexión fue fantástica. Y, y, y vino desde el alma, o sea, yo hice, la, yo hice los ejercicios como tú dijiste, pero algo me, me llevó como a como a conectar, a poner música, a verla. Yo la sentía, yo esa noche la sentía aún, sentía la treni pequeñita que regresó a estar conmigo. Y ella fue la que me empezó a mostrar todos mis miedos, toda mi mis creencias, mis carencias. Y juntas hemos ido avanzando. Sí, porque últimamente es en la infancia,
1: para los que nos estén escuchando y que tengan curiosidad de qué es esto de reconectar con niño interior, es, es algo profundo porque en la infancia todos nos separamos de nuestro niño interior. Todos. No importa si tuviste una infancia que catalogues como bonita o triste. No importa. Todos nos separamos porque es en la infancia donde probamos las primeras emociones densas, ¿no? Todos sabemos lo que es sentirse abandonado. Tal vez tienes un abandono bien fuerte, el abandono de padre, o tal vez tienes un abandono chiquito, de que quizás sufriste bullying en la escuela y es algo que tus papás no pudieron controlar y quizás ni siquiera se enteraron, ¿no? Todos sabemos lo que es abandono, rechazo, crítica. Todos sabemos lo que es eh, la soledad. Todos sabemos lo que es el enojo, la envidia, el coraje. Todos probamos esas emociones y cuando somos chiquitos, no chiquitos, chiquitos, que estamos aprendiendo lo que es la vida, aprendiendo lo que debo de creer, lo que es bueno, lo que es malo, lo que está bien, lo que está mal, lo que se espera de mí, lo que no se espera de mí. No vamos empezando ¿no? a interactuar más con la vida y es cuando esas emociones como llegan a nosotros y entonces nosotros creamos códigos de significado y nos separamos. Yo creo que todos hemos alguna vez visto como niños chiquititos que de repente cuando cumplen como siete, ocho años cambian, ¿no? Sí. Algo cambia. Porque es esa separación donde empiezo a integrar a mi vida las nuevas dinámicas que quiero ocupar
0: para protegerme, ¿no? Uh -huh. Y lo hacemos sin darnos cuenta. Y la psiquiatra me dijo que lo único que ella tenía, literal, ella me dijo, yo lo único que te puedo ayudar es con pastillas, me dio dos tipos de pastillas para las crisis y para que yo siguiera, porque eh, estás con crisis de pánico y entonces ella dijo que lo único que yo tenía que hacer era tomar pastillas. Y bueno, en esos días yo me, yo me, yo me comuniqué con Esther, tuvimos una sesión de coaching, Esther trató de explicarme, pero yo estaba bien confundida, te estaba sintiendo mucho, estaba aprendiendo a sentir, mi cuerpo estaba aprendiendo a sentir y yo no quise escapar porque se sentía muy fuerte, o sea, estaba muy raro esto. <ríe> y entonces <ríe> Esther, yo creo que su intuición la hizo un día hablarme, y me dijo, oye, ¿cómo estás? ¿Qué pasa contigo? Y yo le conté. <ríe> y Esther me dijo, Esther me dijo, me dijo que tuviéramos una sesión. Si ¿Sí te acuerdas uh -huh. de eso, ¿cierto? Claro, claro, claro. Entonces tuvimos una sesión de coaching donde Esther me dijo qué era lo que estaba pasando. ¿Qué es lo que estaba ocurriendo? Estaba aprendiendo a sentir, estaba aprendiendo a sentir ansiedad, estaba aprendiendo las, el, el lenguaje de mi cuerpo. Estaba aprendiendo el lenguaje de mi cuerpo. Y entonces yo dije, a ver Trini, no nos podemos devolver ahora, vamos tan bien. Y fue así que yo decidí seguir, Decide Oye, coger. pero nos estás contando esta historia que es muy
1: potente, bien rapidito. Entonces cuéntanos, fuiste con la psiquiatra, te dijo que te tomaras pastillas, te compraste las pastillas. Dime las <risa> la Tuvimos la sesión de coaching donde hablamos de muchísimas cosas, de tus emociones, que no se puede sanar sin sentir. Entendemos perfectamente que las pastillas que te mandaron fueron para aplacar tus emociones sin procesarlas. Solamente para como, pues ahora sí que neutralizarte, ¿no? Para darte un estate quieto, ¿no? Estate quieta, no te desbordes, pero literal, no hay para dónde echar todas esas emociones. Solamente las ibas a dormir. Y me acuerdo perfecto que en esa sesión de coaching yo te decía, bueno, ¿cuál va a ser el plan? Porque últimamente si te tomas las pastillas, ¿cuándo las vas a dejar? Cuando vayas dejando las pastillas... Si tú no has procesado, todo lo que ahorita estamos como durmiendo va a volver a despertar, porque no lo estamos sacando, purgando, liberando, lo estamos como que encapsulando, ¿no? Dejando debajo del, del tapete, ¿no? Y siempre cuando metemos algo debajo del tapete, últimamente luego tenemos un bulto ahí de porquería y al rato nos estamos tropezando todo el tiempo, ¿cierto? Y al rato, ¿por qué no tengo dinero? Pues porque tienes un montón de cosas sin sanar. ¿Por qué no tengo pareja? Pues porque tienes un montón de cosas sin sanar. ¿Por qué no se me dan oportunidades? ¿Por qué me estoy enfermando de todo? ¿Por qué? No. Es como, pues porque todo lo que estás acumulando en ese tapete metafórico de tu sistema nervioso, todo lo que no procesas, porque te aterra sentirlo, porque se siente muy feo, entonces se va acumulando. Yo les digo muchas veces, y lo he dicho en este... Eh, podcast, un montón de veces. Cuando no sientes, perpetúas. Lo perpetúas porque si no sientes, no lo liberas. Se estanca. Todas las emociones que ya están en ti, la única forma de sacarlas es sintiéndolas. Sí. No podemos hacer distraernos o dejar que el tiempo pase. Se van a quedar ahí hasta que tú las sientas. Entonces me acuerdo que ahí platicábamos. Bueno, a ver, la pastilla te va a hacer no sentir por ahora. Sí. Pero últimamente va a llegar el, el punto. De
0: ser? Te vas a adormecer, Trini. Te vas a adormecer. Uh -huh. Sí. ¿Y qué pasó? ¿Qué decidiste? Bueno, eh, yo me las iba a tomar porque yo estaba sintiendo muy feo, muy feo, muy feo. Me estaba dando mucho miedo y yo me las iba a tomar. Y entonces, cuando llegó el día de tomármela, me levanté temprano, saqué la pastilla, la tomé, me la iba a tomar y te lo juro, por Dios, te lo juro, te que algo, algo, algo pasó en mi interior que me dijo, no lo hagas. Y yo, ¿qué? <ríe> yo ya mm. estaba... Te juro que mi cuerpo me dijo, no lo hagas, no lo hagas, aguanta un día más, un día más, solo un día más. Y yo decía, pero ¿cómo no lo voy a hacer? Ok. Y lo que hice, lo que hice ahí fue que le le dije a mi mente como que, mira, ok, me la voy a tomar. Hice como que me la tomé, pero no me la tomé. La saqué de la caja, la boté, pero, pero para mis ojos físicos es como que me la tomé. Tomé agua. ¿Puedes creer que me empecé a sentir tranquila y mejor? Pero yo decía, ¿pero por qué? Mi intuición yo creo que fue la primera vez que la sentí tan, tan, tan fuerte y con tanta certeza, porque yo ya estaba segura de que esa decisión había sido buena y entonces se llegó un segundo día y hice lo mismo a punto de tomármela y no me la tomé y entonces fui ¿y qué fue pasando con esto? que cuando llegaba esa emoción y ese miedo de acuerdo a lo que yo estaba pensando entonces ya lo aprendí a liberar ya hacía tapping ya usaba agradecimiento ya Y le, le empecé a poner atención a mi cuerpo. ¿Qué pasa con mi cuerpo? ¿Qué pasa cuando siente miedo? Y lo empecé a conocer también. Me di cuenta que mi corazón palpita, me di cuenta que mis piernas se ponen como, como, como hormigueo, que no tengo fuerza en las piernas, que me transpira la espalda. Entonces yo dije, puedo reconocer perfectamente esta emoción. Y entonces ya empecé me empezó a hacer sentido todo lo que tú me decías. Me empezó a hacer sentido, me empezó a hacer sentido. Y tuve una segunda cita con la psiquiatra. La psiquiatra quería saber cómo me estaba sintiendo. Tuvimos la cita. ¿Cómo te estás sintiendo, Trini? ¿Cómo te ha ido con las pastillas? Te veo súper bien, encuentro que estás mucho mejor, qué rico. Y yo decía, ¿le cuento o no le cuento? Y le, y le... Entonces, cuando decidí contarle, ella me dijo que nunca había tenido la experiencia de que una persona lo pudiese atravesar sola, pero que me veía tan, tan eh, empoderada de lo que estaba sintiendo, de cómo lo había vivido, del proceso, uh -huh. que no tenía nada más que decir que felicitarme por cómo había hecho las cosas. Y entonces, desde ahí, empecé a conocerme mucho más y empecé a darme cuenta que lo único a lo que yo le tenía miedo era a sentir. Y empecé a perderle el miedo a sentir. De a poco, muy de a poco. Es muy
1: importante que interrumpa este episodio para darte contexto y que sepas exactamente qué es Sherpa. Porque cuando te traigo episodios de coaches certificados en Sherpa, te estoy trayendo personas sumamente preparadas para darle contención a sus clientes. Y es muy importante para mí que sepas exactamente de dónde vienen y por qué es que tengo toda la confianza de recomendártelos. Primero que nada, Sherpa es la única certificación de Life Coaching en español que integra toda tu preparación académica, más espiritualidad consciente, más conocimientos de física cuántica, permitiéndole a los coaches una comprensión plena, drásticamente eficaz para transformar las circunstancias de sus clientes en casos de éxito. Además, Sherpa es la única certificación en español que incluye la preparación que necesitas para triunfar en el mundo digital y conseguir llenar tu agenda de clientes ideales es decir tener una marca personal que te permita expandir tu mensaje para que puedas encontrar clientes en cualquier lugar del mundo por supuesto sin tener que salir de tu casa sin tener que recibir clientes en persona y como todos sabemos ese es el futuro ahora si esto te interesa a ti quiero que te imagines cómo se sentiría que todo lo que compartas te acerque a personas que genuinamente quieren tu ayuda, que no solamente te siguen, sino que comparten tu mensaje haciéndote crecer. Imagínate lo que se sentiría ver tu agenda llena de sesiones de personas que quieren que tú, que solo tú, los guíes en su camino porque se identifican demasiado con tu personalidad y con tu forma de comunicar tus experiencias del pasado. Es más, quizá ya eres el confidente de todos tus amigos. Quizá ya disfrutas mucho leer y estudiar temas de emociones, física cuántica y espiritualidad. Todos notan que eres una persona muy empática e intuitiva. Si este es tu caso, si te identificas, quizá lo único que te hace falta es prepararte posicionarte como autoridad y empezar a monetizar lo que tu corazón ya sabe hacer. Y yo creo que por supuesto que mereces vivir en abundancia. Este mercado no está saturado y nunca lo estará, ya que tu mensaje siempre irá dirigido a la gente correcta que conecta contigo por tu historia de vida. Y quizá te preguntas, bueno, pues ¿quiénes se conviertan en coaches? ¿En serio todos? No. Los que se conviertan en coaches son personas que tienen un mensaje poderoso que se crea a través de experiencias personales vividas y trascendidas. Si tú has pasado por un duelo, por pérdidas, por algún fracaso por bullying, por algún divorcio, por corazón roto, por baja autoestima, por relaciones codependientes, tóxicas o narcisistas, si tú has salido de algún trastorno alimenticio, de alguna enfermedad, si tú has salido de alguna etapa de ansiedad o de depresión profunda, tienes un mensaje poderoso. Los Life Coaches son personas que han despertado su conciencia y quieren ayudar a otros a hacer lo mismo. Los Life Coaches son amantes de la libertad en todas sus formas. Libertad de expresión, libertad financiera, libertad de tiempo y libertad de movimiento. Un Life Coach es una persona responsable de su propio proceso de vida, que sabe cómo automotivarse y que no se rinde hasta lograr sus metas. Y por supuesto, un Life Coach es una persona con ambición de propósito y con abundancia económica, porque vemos el dinero como energía y sabemos que el dinero solamente potencializará nuestro mensaje para ayudar a más personas y para darnos a nosotros la experiencia física que venimos a tener. Bueno, dicho esto, si te identificas con los invitados certificados en Sherpa y quieres agendar una sesión individual con cualquiera de ellos... Te invito a que te metas a la página web y que visites el directorio sherpacertification.com diagonal directorio. Te vas a encontrar ahí a los live coaches certificados y también a live coaches en proceso de certificación. En la página vas a poder encontrar las especialidades de cada quien con un poquito de su historia y con un video donde te platican su mensaje para que si tú te identificas puedas agendar una sesión, ya sea con ellos, o conmigo. Te mando un beso muy grande y regresemos al episodio. Y es que qué importante es entender que las emociones van a salir por el cuerpo. O sea, muchas veces me dicen, es que cómo siento eso que estás sintiendo de las piernas débiles, eso que sientes en tu corazón, eso que sientes en nudo en la garganta, eso que sientes... Eh, sudoración en la espalda, eso que sientes, escalofríos, eso que sientes, piel de gallina, eso que sientes, es estás sintiendo, tu cuerpo lo está soltando, tu sistema nervioso está liberando lo que ya está, ¿no? Entonces, evidentemente con coaching aprendemos maneras seguras, controladas para poder sentir más rápido, ¿no? sin tener desbordamientos, por ejemplo, lo que dijiste hace rato de, de tapping, por ejemplo, ¿no? la escritura curativa es súper buena, entonces yo me permito, ok, tengo miedo, y agarro mi cuaderno y empiezo a escribir, y describo mi miedo, desahogo mi corazón, mi preocupación, lo que me estoy imaginando, lo que me da miedo que pase o que no pase, ¿no? y mientras escribo y siento, estoy moviéndome otra emoción, eso es lo mágico de sentir, que cuando yo me permito sentir esto, es cuando la evolución se transforma en otra. Entonces ese miedo se va convirtiendo en una especie de neutralidad y eventualmente empiezo a llegar a una paz al respecto de esto que tanto miedo me daba, ¿no? Cuando me siento triste, esta tristeza se empieza a mover a nostalgia, se empieza a mover a, a contentamiento, se empieza a mover a aceptación, ¿no? Y entonces ya no me siento tan mal. Como me sentí hace 10 minutos, ahora ya no me siento tan mal, a los 20 minutos ya no me siento tan mal, a las dos horas podría quizás estar riendo o sonriendo, porque ya lo veo desde otra perspectiva. Pero cuando interrumpimos la emoción, ¿no? Ah, pastilla, ¡Oh, distraete ¡Oh, cigarro, ¡Oh, llámale a una amiga, ¿no? Estamos interrumpiendo esas emociones, nos estamos distrayendo y nuestro sistema nervioso se queda, ¿no? Ok, tengo miedo, no lo proceso, Finjo como que estoy tranquila y segura, ¿no? Y entonces al rato estamos batallando con ansiedad. La ansiedad solo es una acumulación de emociones no procesadas. La ansiedad por sí sola no es una emoción, ¿no? Las ansias es como, ¿no? Esa emoción así como de, ah, yo puedo tener mucha ansiedad de cosas increíbles, ¿No? Yo sentía muchísima ansiedad cuando iba a ver a, a Brent por primera vez, por ejemplo, cuando nos quedamos de ver y nos íbamos a ver. Tenía mucha ansiedad, pero era una ansiedad de emoción, anticipación, nervios ricos, ¿no? Pero era una ansiedad. ¿Qué pasa cuando tenemos una ansiedad por miedo, tristeza, nostalgia, enojo, envidia, coraje, ¿no? Entonces sentimos una acumulación de emociones. Entonces nuestro sistema nervioso, cuando se acumula tantas emociones que no las puede manejar, porque son demasiadas y además no me lo permito porque no tengo ninguna salida para la emoción, ninguna práctica que me permita liberarlas, es cuando entramos en colapso, ¿no? Y de repente empezamos a, a tener unos síntomas bien fuertes como adormecimientos de las manos, migrañas horribles, llanto incontrolable, o terminamos haciendo cosas extrañas como un día pelearnos muy fuerte, utilizar violencia, romper algo... ¿No? O, a, o lastimarnos, ¿no? auto Flagelarnos, alguna cosa así. Y es porque queremos de alguna manera encontrar un escape a lo que está pasando. Y tú, Trini, lo sí. que hiciste fue dar usar tus herramientas, o sea, usar las herramientas que tenías para abrir esa válvula, ¿no? O sea, tú estabas como una olla express. Sí. Y esa olla express estaba a punto de explotar. Entonces, ¿qué sí. hacías? ¿Qué hiciste tú? Abrir la valvulita, sacar tantito, sacar tantito, sacar tantito, sacar tantito y te empezaste a sentir mejor.
0: Así inicié tal cual. Habían veces en que tenía que hacer seis y siete veces tapping al día. Tapping, para los que no saben, es una técnica de liberación emocional que nos ayuda a que salga esto de nuestro sistema nervioso. Y como yo ya lo había aprendido en Epic Self, entonces lo ocupaba. Y después me puse bien valiente, Esther, porque como ya estaba sintiendo menos, entonces yo decía, quiero saber más cómo funciono. Entonces cuando venía esta emoción de miedo, yo ya lo que hacía era se sentarme y dejarla que fluya por mi cuerpo, literal, no hacía nada. Llegó un minuto en que ya no usé tapping, en que no usé escritura, y que me senté y dejé que mi cuerpo liberara. Y pasaba, yo sentía cómo pasaba por mi sistema nervioso. Y solamente me enfocaba en sentir qué siento, cómo siento. Y pasaban unos minutos y entonces ya venía paz. Y todo esto fue haciendo que ya me diera cada vez, cada vez y cada vez menos miedo sentir y que mi sistema nervioso estuviera mucho más liberado. Tal cual como tú lo explicas. Oye, Trini. Y cuéntanos, a nivel
1: reflexión, hoy que podemos mirar atrás, ¿qué sientes por esa versión tuya? que fue a comprar las pastillas carísimas de París? Sí, <risa> ¿Y ¿Viste la, la, las agallas de seguir tu intuición? Porque es que eso también está muy cañón, que muchas veces escuchamos nuestra intención, nuestra intuición, pero no le hacemos caso, porque decimos... A ver, yo estoy sintiendo esto, pero la psiquiatra seguro sabe más que yo, le hago caso a ella. No, pues yo quiero hacer aquello, pero mi pareja me está diciendo que no me conviene, entonces no lo hago. Yo quiero hacer tal cosa, pero mi mamá me dice que no me conviene y entonces no escuchamos nuestra intuición. Ahí tú estuviste en un parteaguas aguas donde pudiste haber escuchado a todo el mundo menos tu intuición. ¿Qué sientes por esa versión de ti que fue tan
0: valiente? Agradecimiento, pero... Gracias Trini por haberte atrevido por primera vez a confiar en ti sin importar lo que dijera la psiquiatra, lo que dijera en ese minuto mi ex que estaba conmigo. Sin importar nada, tú confiaste en ti, fuiste valiente y gracias a que esa Trini en ese minuto fue valiente y se atrevió, yo estoy hoy día aquí conversando contigo. Uh -huh. Y
1: algo bien importante eh, que quiero que quede súper claro es que platicamos en esa sesión de coaching, pero la decisión es la tuya. Yo no te sí. dije, no, soy yo contra la psiquiatra, ¿no? Era como, ahí las tienes, últimamente la decisión es tuya. Pero para sí, sí. tomar cualquier decisión tenemos que estar súper bien informados, ¿no? Sí. Muchas veces por eso tomamos decisiones equivocadas, porque no estamos bien informados. No sabemos cómo se siente, nos da muchísimo miedo no poder soportarlo. Y una de las cosas que me acuerdo que platicamos en esa sesión y que después lo hemos platicado mucho más en Sherpa, que ya quiero que nos platiques de eso también, pero este me acuerdo, o sea, las preguntas, cuando estamos sintiendo algo que nos da miedo, que nos asusta, que no se siente bien, inmediatamente tu cabeza se pregunta tres cosas. ¿Qué tan intenso se puede sentir esto? Sí. ¿Cuánto tiempo va a durar? Si mm -hmm. me dejo sentir esto... Cuánto tiempo me voy a quedar aquí sintiendo esta taquicardia y esta sudoración y este frío y esta debilidad y luego lo voy a sobrevivir si no sé ni qué tan intenso ni cuánto tiempo dura pues quién sabe si lo sobreviva y esas preguntas suceden en una fracción de segundo es por eso que nos vamos a cualquier mecanismo de defensa nos tomamos la pastilla salimos corriendo nos echamos el cigarro nos echamos un shot no este, nos tomamos pastillas para dormir lo que sea porque decimos, no, prefiero no experimentarlo, prefiero no intentar. Y cuando en esa sesión de coaching yo te decía, tu cuerpo está, tu sistema nervioso está diseñado para sentir todas las experiencias de la, todas las, las emociones de la experiencia humana. La tristeza, el miedo, la nostalgia, la melancolía, el coraje, la rabia. Todas esas emociones son emociones de la experiencia humana. Tú y yo podemos sentir eso sin que, nos perdamos el control sin que nos perdamos en la locura, ¿no? Pero nos cuesta trabajo creerlo porque nadie nos enseña a sentir. Tal cual. ¿No?
0: Como es, eso, eso fue lo que a mí me dio fuerza. Porque, porque si, si yo ya había escuchado de ti que tú decías que estábamos diseñados para sentir, entonces no me iba a pasar. Y si tú también me estabas diciendo que para sanar hay que sentir, yo tenía muchas ganas de sanar. Entonces tuve que elegir con las dos. Estos son los dos caminos, Trin. Aquí está lo que te muestra la psiquiatra, que es una salida corta, pero que no te va a llevar muy lejos de donde estás, o esto nuevo que, estás a, que, que está frente a ti y que estás a punto de tomar ese camino. ¿Cuál eliges? ¿Cuál eliges? Y con todo ese miedo me agarré bien fuerte de mi sombra porque finalmente era mi sombra. Era yo misma, era yo. Me agarré bien fuerte de mi sombra, recordé las palabras de mi niña interior que tú decías que a todas con ella, la agarré fuerte y le dije, "Princesa, nos vamos por aquí. Vamos a ir juntas y vamos a ir en el camino resolviendo un día a la vez, un día a la vez, solo uno." Y entonces iniciamos este camino. ¿Y, y saben qué creo? Creo que Sherpa todavía no iniciaba. Es que, que solamente para, para que no se me vaya la idea, Sherpa todavía no iniciaba. Inició justo en esos días donde yo estaba de la patada y aún de la patada, mi intuición me vuelve a hablar y me dice, es el momento ya. Y yo, como Si estoy más deshecha que nunca. Yo, yo decía, Esther no me va a recibir. O sea, como estoy, no me va a recibir. En... Y, y hoy día, mirando hacia atrás, creo que el haber aprendido a sentir ahí me llevó a avanzar tan rápido.
1: Cañón, si te hubieras tomado las pastillas, hubieras estado, obviamente, hubieras estado en la formalidad de un tratamiento psiquiátrico que implica tomarte las, o sea, una vez que empiezas a tomarte las pastillas, y para los que nos estén escuchando, si tú estás tomando pastillas, todos los tratamientos psiquiátricos se tienen que llevar con mucho respeto y con mucho cuidado, entonces no puedes tomarte las pastillas y luego dejarte las de tomar, no. Tienes que tomártelas con orden, incluso cuando te las dejas de tomar, tiene que ser con acompañamiento médico para que te vayan diciendo cómo vas bajando la dosis o quizá cambiando la, el medicamento, lo que sea. Pero no es nada más así de que ahorita, si tú te las estás tomando, que digas, Trini me inspira para aventar mis pastillas al excusado en este instante. No. ¿Por qué? Porque no podemos jugar con nuestro cuerpo. Evidentemente, todas esas pastillas generan... Hacen que nuestro cuerpo funcione de diferente manera, segregan diferentes químicos en tu cabeza, te crean dopamina, ¿no? Para que tú te sientas más tranquilo, más en paz, ¿no? Pero últimamente hay como un volcán en, en, en erupción, ¿no? Y le hicimos una pausa a la erupción, ¿no? Dijimos, no, apago el volcán, todo se queda ahí. Entonces, evidentemente, cuando llevas un tratamiento psiquiátrico, tienes que llevar un acompañamiento para que puedas ir, aunque no estás sintiendo... Con la, con la intensidad, porque estás adormecido con las pastillas, pero al mismo tiempo tienes que ir procesando y sacando toda esa basura que está oculta ¿no? en tu vida, todo lo no procesado, las heridas no sanadas, los abandonos, rechazos y complejos demás, ¿no? Pero entonces en este punto que Trini no se tomó la pastilla, pudo avanzar mucho más rápido con su integración. Porque además fue, no me la tomo, pero sigo usando mis herramientas. Abrazo a mi niña interior, me comprometo con mi proceso, recuerdo todas las herramientas que he ido acumulando en mi nueva caja de herramientas. No me regreso a mi proclividad de, pues, pues regreso a mi relación codependiente, pues regreso a mi cigarro, pues regreso a echarme al workaholismo para distraerme de esto que siento que no entiendo. No, es... Hago una pausa y veo exactamente qué es lo que está pasando y entonces vienen los saltos cuánticos donde empiezas a ver milagros en tu vida. Si tú te hubieras tomado las pastillas, hubieras estado tan ensimismada con tu tratamiento psiquiátrico, con el tratamiento de la medicina, que ni siquiera hubieras registrado el hecho de embarcarte en una nueva vocación en ese momento. Exacto, ¿no? Sí. Antes de que pasemos a esa parte de tu decisión, quería rescatar el tema de lo del niño interior, que cuando dijiste vamos juntas y decíamos que nadie nos enseña a sentir. Cuando haces una reconexión con tu niño interior, no es un punto de contacto y se acabó. Es una conversación continua de a partir de ese momento y para siempre, donde cuando tú te vuelves tu propio padre y tu propia madre, empiezas a enseñarte a sentir, ¿no? Y eso de esto me está retando mucho y tengo miedo, pero entonces tú, Trini, tu parte masculina, tu energía masculina es la que dice, agárrate fuerte. Le da estructura, mm. le da protección. Y luego viene tu parte femenina, que es tu parte tierna, que es la parte de te abrazo y sientes mi calidez de que no te suelto, soy tu madre y te acompaño, ¿no? Entonces, en esa integración nos damos lo que necesitamos para ser valientes. Y si alguien que nos está escuchando tiene hijos, ¿no?, Seguramente has tenido esa circunstancia, ¿no? Cuando tu hijo chiquito o algo tiene miedo de ir al primer día de kinder o no sé, ¿no? Algo le da miedo. Ven, voy contigo, agárrate de mi mano. Son más valientes, ¿cierto? Bueno, pues a nivel interno es exactamente lo que hacemos, pero lo hacemos con nosotros mismos. Entonces, es como como te sabes, como te conoces, como te estás atreviendo a ver tu sombra, es que le puedes dar a tu niño interior o a tu niña interior justo lo que necesita, porque sabes la emoción que está presente y entonces sabes que por un lado necesita estructura y contención, ¿no? Esa fuerza de decir no nos va a pasar nada porque yo te voy a proteger. Y luego viene la parte tierna. Entiendo lo que sientes y te apapacho y te abrazo y vamos, vamos así juntita pegada a mi corazón, ¿no? Y entonces es ahí como nos vamos haciendo valientes para sentir emociones, porque ya no necesitamos, la codependencia de nadie, porque tenemos un, un diálogo interno. Estamos como, como en una sensación de acompañamiento donde ya no hay no existe soledad
0: cuando hacemos estos ejercicios de integración. Lo acabas de decir. Ahí empieza a llenarse el vacío del que yo te hablaba. Justo en ese momento, cuando integro todo esto, cuando me doy cuenta de que ya no estoy sola, de que estoy con mi niña interior, ese vacío que yo sentía se empieza a llenar. Y eso ya era un tremendo paso para mí.
1: Cañón, cañón, absolutamente. Y bueno, entonces, si tú nos estás escuchando y tú batallas con ansiedad, con vacíos, si no te gusta la realidad que estás viviendo, por supuesto puedes cambiarla, ¿no? Por supuesto sí, sí. puedes aprender a sentir, por supuesto puedes reconectar con niño interior. Cuéntanos, Trini, ahora nos vas a platicar todo tu, tu encuentro de una nueva vocación. Pero antes de que pasamos esa parte... Cuéntanos cómo es diferente desde tu perspectiva de que antes de convertirte en coach has sido cliente de terapeutas, eh, de terapeutas profesionales y de coaches profesionales también, pero que es una vocación diferente, es una preparación diferente. A mí me encanta decir que los coaches de verdad no estamos peleados ni con los psiquiatras ni con los psicólogos. No estamos peleados, somos completamente diferentes. ¿No? Es como pretender que todos los doctores son iguales. Espérate, un doctor puede ser un dentista, un nutriólogo, un psiquiatra, un cardiólogo, un neurólogo, ¿no? O sea, todos se interesan por la salud del cuerpo. Sin embargo, no todos usan las mismas herramientas ni tienen las mismas especialidades. Entonces, platícanos Trini, tú, que has ido con un psiquiatra, ¿no? ¿Has ido con psicólogo? Eso no te lo he preguntado nunca. Si había sido si no. ok. Pero has ido con un, con un psicólogo psiquiatra que te ha dado un poco una sesión de contención, saber lo que sientes, darte herramientas para salir de ahí y has tenido coaching. Te lo pregunto porque algunas personas creen que el coaching es como superficial, como para quizá trabajar temas de liderazgo o de ejecutivo o algo así, y que si es un tema de depresión o ansiedad, tendrías que ir a fuerza con un psicólogo o psiquiatra. Tú, desde la perspectiva de cliente, ¿Cómo definirías las diferencias?
0: El psiquiatra, la psiquiatra en este caso, me mostró lo que mi mente racional pudiese entender. Es muy, es racional. Ella me explicó lo que había pasado, como el cortocircuito que tuve, pero nunca me presentó una herramienta para que yo pueda sacar eso y no taparlo. Era como era como, era como la, era como la parte lógica, era como la parte del de libro, pero no había. Por eso yo le pregunté, ¿tú has tenido alguna vez crisis de pánico? Y me dijo, no, nunca. Y ahí yo supe que ella lo único que sabía era que se sentía fuerte, pero no sabía explicarme cómo se sentía. O sea, no. lo único que me dijo es que cuando te venga la crisis te pone la pastilla bajo la lengua. Eso me dijo. Uh -huh. Y el coaching, el coaching es, es como un bálsamo para tu corazón. Es como, es como una luz que tú ves y tú dices, ¿sabes qué? Esto es normal. O sea, mi cuerpo siente de esta forma tus emociones responden, tus emociones tienen vida. Esto significa que tú las puedes transitar y yo te muestro cómo hacerlo. Y entonces yo lo que hice en mi cabeza fue cambiar la pastilla bajo la lengua por una pastilla también que yo me ponía bajo la lengua, pero que esa pastilla se llamaba tapping o esa pastilla se llamaba escritura curativa o esa pastilla se llamaba sentarte en el sillón y sentir, y entonces yo dije, yo puedo tomar esta pastilla cuantas veces quiera. Y hay una empatía de la otra parte. Cuando nosotros tuvimos la sesión de coaching, yo vi tus ojos con lágrimas. Yo te vi a ti como tú sentiste conmigo todo el proceso que yo estaba viviendo. Había una empatía, un, un, una parte de ti que me abrazó. A pesar de que tú estabas en Estados Unidos y yo estaba en Chile, yo pude sentir ese decir estoy contigo porque sé cómo te sientes, sé cuánto te está doliendo porque yo pasé por ahí y esto hice. Y eso desde, mira, desde que la, desde esto se nota. La consulta con la psiquiatra me duró una hora y a los diez minutos ya estábamos cerrando la sesión súper rápido porque duraba una hora. Yo contigo ese día estuve tres horas sentada frente a la pantalla. Y eso se llama empatía, se llama amor. Tú genuinamente me querías ayudar. Estabas conmigo, te conectaste con mi dolor. Y eso se siente muy diferente. Lo más importante en una sesión de
1: coaching es que puedas contener a tu cliente. ¿no? Y lo contienes con... Tu presencia, con tu mirada, con tu vibración, con tu completo anclaje, ¿no? Cuando estás en una sesión de coaching como coachee, tú eres el centro, el centro de, de, de todo. Incluso no, no es diálogo, es, es un poco, es espejo, es esto es lo que veo, qué te resuena, esto es lo que te puedo compartir, qué sientes, ¿no? Y entonces... Va siguiendo un camino quizá como en, como en círculos hacia el corazón de tu cliente, ¿no? Hacia el corazón de tu cliente. Y el cliente tiene permiso de desbordarse, de llorar, de necesitar, de, de lo que sea, de pedir ayuda, de hacer preguntas, de permitirse ser quien sea, porque últimamente está en un lugar a salvo, está en un lugar seguro. Es por eso que a mí, cuando me agendan sesiones de coaching, les digo... Si tú estás en un lugar con ruido, o en la calle, o en el coche, o manejando, o en el Starbucks, voy a tener que cancelar tu sesión. Porque las sesiones de coaching tienen que estar... O sea, yo no puedo contenerte para que te permites sentir si tú no puedes sentir porque estás manejando, ¿no? O, es. o porque estás en público, o porque te están distrayendo, o porque te estás censurando, porque te está escuchando a alguien, ¿no?
0: Entonces, las sesiones de coaching pueden ser sumamente catárticas. Sí. Todas las sesiones de coaching que yo he tenido han sido súper. Yo me desbordo bien rapidito con las emociones. ¿eh? Y entonces, mis sesiones de coaching, claro, siempre han sido así, porque porque me permito sentir sin vergüenza, sin miedo, sin juicio, sin que la otra persona me diga, "Pero no llores", "Pero pero tienes que ser fuerte", no, o oh, "No pienses eso, coaching, piensa en otra cosas. cosa, distráete". Di, eso, "Distráete", "Piensa, haz ejercicio".
1: ¿No? exacto sí. Oye Trini, y entonces estabas en este tiempo que fue crucial no para ti, no solamente eh, estos días ¿no? de crisis, sino, no sé, yo creo que como que dos semanas, no dos semanas importantísimas ahí. Y por ahí vino el lanzamiento de sí. Yerpa, para los que no sepan, Sherpa es una certificación para convertirte en Life Coach completamente en español y yo lo lancé en mayo. Esto que estamos hablando fue mayo del 2020 y yo dije tengo que sacar esto. Era un proyecto que estuvo guardado en el horno como tres años y yo lo estaba pensando lanzar a inicios del 2021. Sin embargo, con el tema de la pandemia hubo como un acelere en in mi intuición, en mi corazón, por sacarlo ya. Y lancé, por supuesto, la como el preregistro a toda la gente que había tomado coaching conmigo o cursos conmigo. Y entonces ahí Trini, en medio de su
0: propio huracán, se entera de sí. Sherpa. ¿Qué pasó? menos enojé, ¿cómo llega esta oportunidad? porque mi corazón, Néster antes de esta crisis, ya me había dicho yo quiero ser life coach a mí esto me estaba gustando, me estaba encantando, yo ya no quería ir a volar ya no quería, yo ya no quería nada no quería ni comer, yo solamente quería estar inserta en esto, en mi curso de pixel, y entonces estaba súper contenta y mi corazón ya me había dicho que quería ser life coach y yo ya había dicho, yo ya lo había dicho, yo quiero que Esther me, me ayude a ser Life Coach, que ella me certifique. Yo en alguna sesión, si no aparecía el curso, te iba a decir, oye, certifícame, hazme algo, dime cómo le hago, crea un curso para esto. Entonces, cuando sale este anuncio, yo me enojé muchísimo. ¿Cómo justo ahora sale que estoy en este momento? ¿Cómo me lo voy a perder? O sea, no puede ser. Y no iba a ir a la, a la masterclass, no iba a ir, pero me recuerdo que tú me dijiste, solo anda y vela, solo vela. Y yo dije, ok, voy a ir y la voy a ver. Y en medio, en medio de esa masterclass que tú estabas, mi intuición me vuelve a hablar, mi corazón se vuelve a expandir. Y yo decía, es que yo siento esta emoción, yo ya la reconocía, ya me había pasado con la pastilla, entonces yo ya reconocía la emoción. Yo dije, tengo que entrar a esta certificación ya. Antes que terminara la certificación, yo ya había pagado, ya había puesto mi tarjeta, era el mes en... A todo esto mi trabajo estaba por la, por, mal, o sea, no habían vuelo, me había bajado el sueldo en un 80%, no sabía cómo se venía mi futuro, estaban despidiendo gente. Y yo ahí, mayo 2020, mera
1: me locura pandemia, entonces obviamente los vuelos era lo, lo primero que estaba súper cancelado. Interrumpo este episodio nada más para decirte que si resuenas con estas historias, si alguna vez te has preguntado si tú pudieses convertirte en Life Coach, hay una clase gratuita que tienes que ver. En las notas del episodio está el link para que no haya pierde. Solamente vete a las notas del episodio y dale clic. Pero de cualquier manera te lo digo por aquí. Sherpacertification.com Diagonal Pre-registro Si tú vas a esa clase, si tú te apuntas, inmediatamente te va a llegar por correo el acceso a que veas una clase que dura casi dos horas, donde yo te explico varios puntos súper importantes que tienes que considerar. Primero que nada, ¿cuáles son las diferencias entre un life coach y un terapeuta convencional o, por ejemplo, un psicólogo? Es bien importante que tú sepas cuáles son las diferencias entre estos dos. Después, ¿qué es lo que implica la preparación de un Life Coach? Un Life Coach se tiene que preparar. No es una persona que nada más un día decidió ser coach y cobra por dar sesiones sin tener herramientas y sin tener una estructura súper puntual. También en esa clase te explico exactamente cómo funciona el modelo de negocio de una marca personal. Si tú quieres ser una persona que gane dinero a través de dar sesiones individuales, de generar contenido como, por ejemplo, un podcast, un libro, un canal de YouTube, etcétera, y al mismo tiempo te has puesto a pensar que tal vez podrías crear alguna membresía o cursos en línea, algún retiro presencial, dar conferencias, etcétera, yo te explico exactamente cómo evoluciona el modelo de negocio cuando alguien se prepara como life coach, ¿ok? Cuando alguien quiere ser life coach es porque, por supuesto, quiere ayudar a los demás, pero al mismo tiempo lo ve como un modelo de negocio, como una carrera profesional, como una vocación que le dará el dinero para pagar los gastos de su vida, su renta, la gasolina del coche, la escuela de los hijos, etc. Ser life coach es un modelo de negocio. Entonces, si todo esto te llama la atención, si tú tienes una historia que contar, si te identificas con historias como la de este episodio con mi invitada, entonces no pierdas tiempo. Lánzate SherpaCertification.com diagonal preregistro. Te va a llegar una clase de verdad que te va a encantar o tal vez no, o tal vez te das cuenta que no es lo tuyo. ¿Sale? Entonces, en esta clase se van a disipar todas tus dudas. Te mando un beso, te mando un abrazo. Regresémonos con el episodio.
0: Y aún así, yo no sabía ni cómo le iba a hacer, no tenía idea. Yo me inscribí y, yo te, y tengo que haber sido una de las primeras, porque mi corazón no me dejó ni que terminaras la clase. Y entonces inició mi camino a, a esta certificación. En ese entonces,
1: para que agarren la onda de los que están escuchando, yo obviamente tenía muchas cosas armadas, eh, lo que iba a incluir la certificación y cuál era como la metodología y demás, pero como era la, la primera invitación, evidentemente sí. todavía no teníamos casos de éxito, testimoniales, ¿no? O sea, básicamente era yo diciendo que mi programa era lo máximo, ¿no? Pero era como... Pues ahora sí que confía en mí, ¿no? Confía que te va a gustar. Confía que va a ser increíble. Y Sherpa definitivamente no es una certificación considerada barata. Es una certificación muy buena. Con todo, yo sé que es la mejor certificación de coaching en español. No nada más porque es mía, sino porque evidentemente para crearla hice una investigación brutal no Y obviamente no lo hice yo sola, contraté un montón de mentores y un montón de, de cosas, ¿no? Pero últimamente yo lo estaba ofreciendo solamente a mi listado, solamente a la gente que ya me conocía. No, no hice una campaña de publicidad, no nada. Yo junté a toda la gente que, que sabe la calidad de mis cursos, que ha tomado coaching conmigo, que comparten un poco ya la experiencia de saber que Life Coaching es una cosa brutal, transformadora, increíble. Y entonces a ellos son a los que les hice esta masterclass, ¿no? Ahí fue cuando Trini se inscribió y sí fuiste de las de las primeritas porque tuviste tus ocho sesiones en vez de seis incluidas. Entonces, este, una locura, ¿no? Pero entonces entra mi grupo de fundadores. Y para que me cachen el, el rollo, imagínense, parte de lo que yo explico en Sherpa es que en el proceso a seguir tus sueños, los anhelos de tu corazón, es donde te encuentras viviendo tu propósito genuinamente no tienes que estar listo para estar listo, ¿no? No tienes que estar listo para estar listo. Muchas veces la gente que quiere convertirse en life coach y esto, a ver qué nos dices tú Trini bajo tu perspectiva, pero me dicen es que ahorita estoy pasando por muchos cambios, entonces no es el momento. Sí quiero, me muero de ganas, estoy ansiosa, bla, 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 pero ahorita en mi trabajo no están bien las cosas. Ahorita en mi matrimonio no están bien las cosas. Ahorita yo todavía me siento un poco con heridas por sanar. No, Lo que yo les digo es, es que, obviamente, quizá no vas a entrar en un estado de profundo duelo, pero al mismo tiempo no tienes que esperarte a, a que todo esté alineado en tu vida, a que todo esté sano en tu vida para prepararte, porque en el proceso hay un montón de sanación. Cuéntanos porque... tú, tú cómo lo viviste, Trini. Primero que nada, ¿qué fue lo que tu corazón te decía que no quiso esperarse? Porque tú pudiste haberte esperado seis meses, Darle un chance a tu trabajo, a la pandemia, a tus emociones, ¿no? Y entrar después. Pero ¿qué pasó no te que digo.
0: dijiste a esa ahorita? No, es que mi corazón a mí cuando me habla no me deja. Es que, es que yo no, yo no puedo explicar lo que yo siento cuando siento certeza, porque de verdad que no tengo palabras, pero es como que es como que me es como que me, me impulsa. Yo lo sentía tan fuerte, sentía una expansión tan grande que aunque con, lo estaba pasando pésimo. Mi corazón me decía, es ahora, es ahora. De alguna forma, Dios habla de alguna forma. A mí me habla a través de lo que siento muy fuerte. Y entonces, que no es que yo no quisiera, es que yo de verdad no hubiese podido dormir tranquila si no me inscribo ahí. Mm. No hubiese podido. Y cuando tú dijiste que tú eres tu primer cliente de coaching, yo dije, ah o sea, no tengo que estar lista. Porque yo también pensaba eso. Yo decía, pero es que no puedo ahora porque no estoy lista. Tú dijiste, no, es que no tienes que estar lista. Y después entendí. Justamente porque no estás lista, es que lo tienes que hacer. O sea, sí, no, no, es ahora. Porque ahora te faltan herramientas. Porque ahora necesitas transitar la emoción. Porque ahora te van a enseñar cómo hacerlo. Por eso lo tienes que hacer ahora.
1: Sí. Y fíjate no que pena. eso, Trini, yo lo aprendí a través de que cuando yo salí de mi proceso de depresión y demás, que en mi vida estaban habiendo muchísimos cambios y estaba funcionándome todo lo que estaba aprendiendo, fue que yo dije, bueno, si contrato a un coach, me va a ayudar a avanzar aceleradamente con mis dilemas. Y buscando, porque yo quería encontrar un coach eh, gringo, y no por otra razón más que porque los libros que yo leía eran libros de coaches gringos. Entonces, como que en mi cabeza yo decía, quiero uno de estos, ¿no? Pero entonces, buscando en Google, ¿no? Diciendo así de coach, papá, pa, pa, ¿no? Mi búsqueda fue que de repente encontré certifícate como life coach. Y ahí fue como que en mi cabeza fue obvio. Fue como, ah, pues puedo estar buscando coach o puedo certificarme como coach y yo me convierto en mi coach. Claro. O sea, entonces yo pensé que era la decisión más económicamente inteligente. Porque yo decía, puedo pagarle un coach o puedo pagar para que me conviertan en coach y entonces yo me coacheo, ¿no? Y entonces eso es una inversión de vida, ¿no? Es una inversión para toda mi vida. Entonces me hizo sentido rapidísimo, pero muchas veces noto que hay muchas personas que tienen ahí esta, esta duda, ¿no? En escuchar su intuición, que es un poco lo que hablábamos hace rato. Cuando tú escuchaste tu intuición y dijiste, espérate, hay algo aquí que no me está dejando tomarme la pastilla, hay algo aquí que no me deja tranquila, que, que gasto todo mi dinero, me voy a, a ver a laín calvo, ¿no? Que hay algo que le voy a hacer caso y se convierten en estos pequeños grandes momentos en nuestra vida donde todo cambia, ¿no? Y otra vez todo cambia, y otra vez todo cambia. Y de repente muchas personas dicen, cuando esto se calme, voy a tener tiempo para hacer tal cosa. Cuando baje de peso, voy a poder enamorarme. Cuando te tenga tanto dinero ahorrado, voy a poder embarazarme. Cuando eh, encuentro el amor de mi vida, voy a planear ese viaje, ¿no? Cuando la pandemia acabe, voy a poner mi negocio. Cuando, ¿Quién sabe qué, no? Y de repente ese cuándo, como siempre está postergado, condicionado a que otra cosa pase, es que nos quedamos petrificados sin lograr los grandes cambios. Y entonces tú en ese momento dijiste, ya, es ahorita, siento la certeza, mi corazón no me deja, te metiste. ¿Sí hubo en tu preparación este proceso de integración con todo lo que quizá no estaba listo en tu vida?
0: Sí. En el proceso, el proceso fue lo que, lo que me fue integrando y me fue poniendo como, me fue, me fue poniéndome lista para todo lo que venía. Mira lo que yo sentía cuando estaba iniciando en esta certificación. Yo sentía que era la que peor estaba, genuinamente lo sentía. Cuando tuvimos la primera reunión ahí todos en cámara, literal, yo era la que peor estaba, porque estaba en ese minuto con crisis, ahí, estaba sintiendo el miedo, con ese miedo de que me sobrepasaba, y, y el, yo dije,
1: 65 personas entraron en este grupo piloto de miembros fundadores y en ese momento cuando tuvimos una sesión de arranque de bienvenida, Trini se sentía la peor del grupo, ¿cierto Trini? Eso es lo que dijiste. Sí. Sí, okay.
0: Sí. Y luego yo sentía que era la peor, o sea, la que peor estaba, o sea, la que la que la que más lo estaba pasando pésimo, la que no iba, o sea, de verdad que estaba y yo, se, yo seguía que se, me seguía sintiendo en mi peor momento porque los veía todos súper emocionados, súper contentos, habían tomado una tremenda decisión. Y yo, con, con mi cuerpo, con miedo, con, con, es, con, esto, con, con esta transición que estaba aprendiendo a sentir. Eso era lo que me estaba pasando, lo pude ver después. Era una transición a que mi cuerpo se estaba acostumbrando a sentir. Entonces yo los veía. Yo decía, o sea, Trini, 65 y, y tú aquí. Y así empezaron las primeras sesiones. Y en, eso, y en ese primer módulo, en ese primer módulo, creo que ahí está, no equivocarme, está la herramienta del el modelo. Es ahí, ¿verdad? Sí. Sí. Y ahí, esa herramienta a mí, me hizo dar un salto en dos semanas. ¿Te acuerdas que la imprimí, la escribí, la mostré? Porque a mí me hizo mucho sentido. Y es que fue una locura, porque en ese entonces que estabas batallando
1: con temas de que si tu sueldo, que si el dinero, bla, empezaste a tomar decisiones, pero de pasos de gigante, de sentirte con miedo y no sé qué, de repente fue renunciar a tu trabajo, compartirle a tu familia tu decisión. Yo me acuerdo que tuvimos varias sesiones de coaching donde tú me decías, ¿y cómo les voy a decir a mi familia si todo el mundo dice, wow, tu trabajo, qué bien y qué padre y tantos años que llevas ahí, de repente vas a decir, con este sueño que apenas está empezando, yo ya estoy lista para renunciar a mi trabajo.
0: ¿Cómo le iba a decir eso? ¿Y cómo le iba a decir que me estaba certificando como coach si había pasado por la psiquiatra y con crisis de pánico? o sea ¿Cómo les explicaba eso a ellos de forma racional? Porque, ¿qué pasó? Que a los dos o tres meses... De mi, de mi trabajo, dieron la oportunidad de salir con una renuncia voluntaria y me pagaban todos los años que yo había trabajado, que eran nueve. Y entonces, cuando yo escucho eso, pum, mi intuición de nuevo de esa forma que yo digo, es que no puedo evitarlo. Pero me muero de miedo de dar el paso. A mí, por supuesto que me dio miedo dar el paso de dejar mi trabajo y apostar 100% a Sherpa que llevaba ¿cuánto? Dos meses y medio. Mm. En dos meses y medio yo tuve, tomé la decisión de apostar 100% a esta vocación, dejar una vida atrás, dejar un trabajo atrás, dejar un sueldo fijo atrás, dejar de ser la persona que ayudaba económicamente a mi familia con un sueldo fijo, porque en mi familia no hay más sueldos fijos, mi papá, mi mamá, mi hermano no lo tienen, solo yo lo tenía, y con todo ese peso, con todo ese peso en la espalda, yo dije, es que aquí mi corazón me vuelve a hablar y yo le voy a creer. Y tuvimos una sesión de coaching solamente donde, Esther no me dijo, hazlo, Esther solamente me escuchó y me dijo, tú sabes lo que tienes que hacer, escucha tu, intu tu intuición, y a tus padres le tiene, me acuerdo perfecto me dijiste eso, tus papás van a sentir la certeza y la seguridad que está en tu corazón. Cuando estés lista, desde esa fuerza de tu corazón, desde como me lo estás diciendo a mí, entonces habla con tu familia. Puedes creer que el día que yo se los conté a mi familia, nunca, nunca, nunca antes sentí tanto apoyo de parte de ellos, nunca. ¿Por qué? Porque yo era la que estaba segura, porque estaba hablando mi corazón, porque yo dije, esto es algo que... A mí, he buscado toda mi vida. Yo esto, Esther, genuinamente siento que lo busqué desde que era una niña. Mi, mi corazón necesitaba respuesta, mi corazón sabía que había algo más, solamente que no sabía dónde estaba, no sabía cómo se buscaba y no había encontrado a la persona que me llevara a conocer esto. Pero esto yo lo vengo buscando desde que tengo uso de razón. Oye,
1: ¿Tengo? y hay algo bien bonito. Hay, hay algunas personas que piensan que es un curso. No, no es un curso. Es una certificación para tener completamente una nueva vocación. Y yo creo que una de las claves del éxito que estás teniendo, Trini, es que tú lo viste así. Lo viste como una carrera universitaria. No lo viste como, ¡ay, ah, es un curso! No, no. Lo tomaste con toda, la, sí, con toda la responsabilidad de hay que leer un montón, hay que estudiar un montón, hay que hacer un montón, hay que hacer tiempo para todas las clases en vivo. Yo creo que Trini no ha faltado a nada en vivo, ¿sí? De todo el año que... No, Porque Trini ya se graduó, evidentemente, ¿no? Entró en mayo del 2020, iniciamos formalmente a finales de junio y se graduó antes de que se acabara el tiempo el 22 de junio. Pero bueno, cuéntanos, Trini, ¿cómo lo, cómo lo viste con tanta... Pues con esa, ¿cómo te diría? como ¿Cuál es la palabra? Con la responsabilidad. Ah, sí, exacto. Con... No como un cursito, no es un no, cursito, no es un pasatiempo. No es. Es tu nueva profesión, no. es tu nuevo negocio, es tu nueva fuente de ingresos, es
0: tu nueva pasión, ¿no? Para mí era toda mi apuesta, o sea, yo puse literal, toda mi apuesta iba a esta nueva vocación. Y ahí se juntó con algo que personalmente a mí me hizo mucho sentido, que fue que una de mis, de mis carencias o de, o, de, o de lo insuficiente que me sentía era que yo no había ido a la universidad. Yo no pude ir a la universidad porque... Porque no se dieron las cosas, lo que haya pasado? Y entonces siempre me quedé con esa espina muy adentro. Y cuando llegó esto, yo a mi niña interior, como ya había hecho trabajo de niña interior, le dije, princesa, es tu momento. Ahora yo te llevo a la universidad, yo te pago la universidad. Yo pagué cada mensualidad, Esther, con un amor, porque yo le estaba pagando a mi niña interior su sueño de ir a la universidad. Y como que ella quería y le encantaba, o sea, no, yo creo que aquí me van a entender las personas que fueron a la universidad y que les encanta su carrera, <risa> porque a mí esta, esta, esta carrera me encantaba, me encantaba, y entonces hacía que yo avanzara muy rápido, que entendiera, y que disfrutara del proceso, eso se trata, disfruté el proceso y lo viví con la responsabilidad de estar pagando una carrera universitaria que me iba a dar muchos frutos después en el futuro. Y siempre lo vi con ese respeto, desde el día uno.
1: Oye, Trini, era todo para mí.
0: en este proceso, antes de terminar, cuando
1: tú estabas en proceso de certificación, empezaste a tener clientes. Uh -huh. Y cuéntame, ¿cómo ¿Qué? se sintió eso? ¿Cómo se sentía empezar a tener clientes
0: aún antes de graduarte? porque eso es posible y cómo te sentiste? Claro, yo empecé a tener clientes cuando en el mes, yo no sabía que en el mes cuatro podía ya tener clientes y cuando me entero que ya podía tener clientes, entonces yo dije, wow, me encanta, voy a, era como mi práctica, era en cierta forma mi práctica profesional, o sea, yo lo, yo lo llevé todo to, a una carrera universitaria y entonces era como mi práctica profesional y yo iba a poner en acción todo lo que llevaba aprendiendo. Y empezaron a llegar los clientes de forma natural, genuina. Yo abrí mi corazón a que esto ocurriera. Y cuando pude ver que del otro lado te decían, me ayudaste en esto, gracias por esto, o, oye, dame, o, da, agéndame una sesión, necesito pagarte las seis sesiones de coaching, ¿cómo te ubico? Cuando yo empecé a ver esto y empecé a ver que había... Estabas ayudando, yo estaba ayudando a que otra persona transitara un dolor X, es cuando ya mi corazón empieza a explotar y más encima por eso me pagaban, porque, a mí ya, porque ya, no, ya me pagaban. No di sesiones gratis, me pagaban. Y cuando eso empieza a ocurrir y te das cuenta que gracias a lo que tú le estás entregando al mundo en tu conocimiento, en tu energía, en tu tiempo, en, en, en la calidad del servicio que estás entregando, esa otra persona te paga y te paga con gusto y con placer. O sea, yo creo que fue un fue como fue como decir, wow, este camino realmente, seguir a mi intuición, fue lo mejor que pude hacer. Lejos. Mm.
1: Oye, Trini, y cuéntanos. Eh, bueno, para darles un poco de contexto, simplemente un coach de vida, o un life coach, evidentemente va a coachar en base a las experiencias que ha tenido en su propia vida que ha transitado exitosamente. Entonces, Trini, cuéntanos un poquito, ¿cuál es tu mensaje, tu especialidad? Porque en Sherpa todos somos Sherpas. Si no saben ¿Qué es la palabra Sherpa? Sherpa es la palabra que se le da a las personas que son locales de la zona del Himalaya y que ayudan a los alpinistas a llegar a la cima de su montaña, ¿no? Del Everest en este caso, por ejemplo. Entonces, los Sherpas conocen la zona, saben lo que se siente, conocen el clima, pueden leer el terreno, ¿no? Y son obviamente muy valiosos y hacen completa la diferencia en que un alpinista que viene de otro lado a enfrentarse a una montaña que quizá no conoce, pueda subirla, ¿no? Entonces, en esta metáfora, un Sherpa es un guía. Un Sherpa es un guía en el camino racional, emocional y espiritual de sanar ciertas heridas, superar ciertos duelos, trabajar ciertas circunstancias de vida para convertirlas en algo positivo, salir del otro lado y podernos acercar cada vez más a vivir la vida que queremos vivir. Entonces, cada persona que entra a Sherpa, no, ahorita Teri nos va a contar su caso, pero entonces empiezan a través de hacer una exploración profunda de su propio camino, de su propia historia, de sus propios momentos, epifanías, parteaguas, quiebres, es que empiezo a encontrar mi cliente ideal de aquel tema que viene de mi dolor, que ahora es mi pasión. Pues cuéntanos, Trini, ¿cuál es tu mensaje?
0: Ay, mira, esto, tal cual como tú lo dices, empezamos a conocernos tanto interiormente, tanto, 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 que empiezan a salir nuestros yo del pasado, que ya los vimos, cómo lo hemos ayudado y los sacamos adelante, y entonces empezamos a darnos cuenta que esa historia que yo transité hay una persona allá afuera que necesita un acompañamiento tal cual lo necesité yo en mi minuto. Entonces ahora yo estoy con un mensaje que va hacia específicamente hacia las mujeres, hacia esa trini de 35 años que se sentía perdida, que sentía un vacío, que a pesar de tener un checklist con todo lo que necesitaba tener, ella aún no sentía que estaba viviendo la vida que quería vivir. Quiero, mi mensaje va hacia esa mujer que quiere conectarse con ella, con saber quién es, con sacar su, su luz y que empiece a brillar con luz propia. Yo no sabía, Esther, que teníamos tanta luz dentro, que puedo brillar desde lo que soy, que cuando yo me siento bien, el resto me percibe bien, que cuando yo brillo puedo iluminar a otros. Y allá afuera hay muchas trini de 35 años que están tapando esa luz, que están tapando su diamante, que están tapando lo mejor que pueden ser y mostrar allá al mundo. ¿Por qué? Porque no sabemos quiénes somos, porque tenemos heridas del pasado, porque tenemos muchos miedos a enfrentarnos a la realidad que hoy estamos teniendo. Cuando nos empezamos a quitar el miedo, cuando nos empezamos a sacudir, cuando empezamos a ser con nosotras mismas, con nosotras mismas tenemos que ser como esa mamá que cuida a su hijo. Cuando no me dejo, cuando no dejo que nadie venga a tratarme como no me quiero tratar, cuando empiezo a descubrirme, cuando empiezo a amarme, entonces empiezo a brillar, entonces el mundo me respeta. Entonces vienen y aparecen mis sueños, entonces me siento más segura que nunca. ¿Por qué quiero dirigir este mensaje hacia estas mujeres? Porque yo sufrí mucho en ese tiempo y porque puedo ver cuántas personas allá, hay allá afuera sin saber que son una perla adentro. Somos una perla que hay que pulir, pero todos la tenemos, todos tenemos esa luz tenemos que ir en rescate a ella, tenemos que sacarle ese polvo y tenemos que dejarla que brille con luz propia, sin sin que sea lo externo lo que nos condicione, no es que estoy, no estoy en el estado físico que quiero, es que no tengo el trabajo que quiero, es que no me veo bien, es que no tengo el auto, la casa, el dinero, lo que sea, no importa, no importa, porque desde ahí, es que podemos ir hacia adentro y cuando cambias adentro, entonces tu realidad cambia.
1: Totalmente. Y a mí me gustaría decirles que desde mi perspectiva ha sido una locura ver la transformación de Trini. O sea, una cosa brutal. O sea, un compromiso cañón y desde tu cara, Trini. O sea, eres la misma pero te ves completamente diferente. Yo creo que no, no es la cara, son las expresiones que haces con tu cara. Es tu sonrisa, es como el brillo en tus ojos, es hasta, es hasta tu pelo. Es, te ves completamente plena, contenta, te la, te, com, te la compro, ¿no? Si tú me dices, me siento plena, amo mi vida, me siento cómoda en mi piel, te lo compro porque lo veo, lo siento, lo vibras y es increíble ver toda, toda esa transformación. Ahora, la, la personalidad de Trini, para obviamente ahorita ya la conocieron un poquito, pero es una persona bien entusiasta. Se le nota cuando está contenta, se le nota cuando está triste, se le nota cuando algo le hace sentido. Y desde el inicio te, he visto esa luz en ti, esa personalidad, ese carisma tan especial que tienes desde la semana 1 en Epic Self hace, yo, ¿cuánto tiene? ¿Ya como año y medio o no sé cuánto tiene? Dos tiempo?
0: años y medio.
1: Dos años y medio, <risa> ok. Entonces, hace <risa> mil siglos, ¿no? Pero el punto es que ve, o sea, desde ese entonces, esa constante de tu personalidad ha sido muy evidente. Pero es como una sutileza de la certeza, la plenitud, del propósito, saberte en el momento adecuado, ¿no? O sea, es, todo eso es lo que como que energéticamente va cambiando y nos permite ir manifestando todo lo que queremos, ¿no? Y, bueno, obviamente me toca decir que Trini no solamente se certificó, pero es una de las tres pioneras. Puntualmente, Trini es la segunda persona en certificarse en Sherpa. Casi tiempo récord, ¿no?, de hacer todas sus, sus tareas, todos sus requisitos para certificación. Y para mí, evidentemente, es un placer ver que todos mis coches certificados son súper dignos de mi respeto, pero puntualmente tanto conocido a Trini y he tenido el privilegio de ser, estar tan cercana en tu transformación que bueno, para mí es una manifestación que yo considero también en mi vida, manifestarte a ti como una de las pioneras graduadas. Para mí es un sueño hecho realidad, porque sé que estás preparada. Tengo todo. Te recomiendo con toda la certeza en mi corazón. Incluso ahorita, a todos los que nos están escuchando, si te identificaste con el cliente ideal de Trini, si te identificas con ese hueco, con esa sensación de que tu autoestima está bien de tu piel hacia afuera, pero hay algo que igual y no sabes poner en palabras que te hace sentir vacíos o miedos ante lo que quizá no crees que sea posible tener en tu vida o empezar a, a vislumbrar como algo que te mereces simplemente por el, por el ser especial que eres, agenda una sesión con, con Trini, verifícalo de una vez. Ella tiene su página en la página de, de Sherpa, ahí está, sherpacertification.com diagonal Trinidad Navarro. Y si se te complica escribirlo todo, solo vete a las notas del episodio porque ahí está el link directo para que agendes de una vez una sesión con Trini y per, te permitas tener el privilegio de la contención, de la empatía que puedes tener en, la, en, en una sesión de coaching para que puedas trascender tus dolores de una manera acelerada, contenida, donde puedas tener estos milagros, estos grandes saltos cuánticos, ¿no? Donde nos cae el 20 y podemos cambiar lo que quizá en terapia convencional pudiera tomarnos meses o incluso años, ¿no? Entonces, nos Trini, ¿qué pasa en una sesión de coaching contigo? ¿Cómo, ¿Cómo son? ¿Qué te dicen tus clientes? Danos un poquito una, una ventana, porque yo sé que hay muchas personas que quizá Sienten nervios ante agendar una sesión de coaching, no saben qué esperar, no saben si es lo
0: adecuado. Entonces, platícanos, ¿qué es lo que pasa en una sesión de coaching contigo? En una sesión de coaching, tú ves cosas que antes no habías podido darte cuenta. Tú solito, tú solito descubres y tienes tus propias epifanías a través de yo poder mostrarte lo que te está pasando en la vida a ti, pero desde una perspectiva distinta. Porque cuando estamos insertos en la emoción, cuando somos nosotros los únicos que estamos en, en, en no, viendo nuestra propia vida, no tenemos la capacidad de ver desde diferentes partes. Yo siempre le digo a mis clientes, a mis clientas más que nada, aunque seas la mejor cirujana del mundo, Nunca, nunca, nunca vas a poder hacerte una cirugía a ti en tu propio cerebro. Nunca. Para eso necesitamos que otra persona venga desde afuera y nos muestre cosas que nosotros no podemos ver. Tenemos puntos ciegos que son súper importantes, pero que como no los vemos, pasan desapercibidos. Una sesión de coaching te puede ayudar a darte cuenta de patrones, de cosas que vienes repitiendo y que no eres consciente. Y entonces, después de eso, después que encontramos algo, después que encontramos una perla que la podemos ir trabajando, hay un camino, hay herramientas para que vayas tú mismo haciendo un descubrimiento. Yo siento que las sesiones de coaching esther son como son como que te, te abren un camino y tú te vas descubriendo y vas encontrando y te vas emocionando y vas, es como que es como que tu mente se empieza a destapar. Ante nuevas posibilidades, le muestras un, le muestro un camino distinto a las personas, te muestro esta posibilidad, puedes verla, puedes verla y puedes darte cuenta que tú, qué es lo que tú necesitas para llegar donde quieres llegar y qué necesitas cambiar para que eso pueda iniciar. Las sesiones de coaching, o sea, ayer, ayer tuve una sesión de coaching hermosa donde mi clienta me decía, es que no, nunca me había dado cuenta de eso. Nunca lo vi así. Y para mí fue súper obvio verlo, pero como ella está inserta en el problema y con sus emociones a flor de piel, no es capaz de vislumbrarlo, no es capaz de, de, que, de que sus ojos lo o que su mente lo pueda rescatar. Y eso me ha pasado mucho en las sesiones de coaching, tal cual como me pasan cuando las he tenido contigo. Tú me muestras cosas que yo no puedo ver. Sí. Es una de mis
1: misiones más eh, apasionadas, elevar la vara del life coaching en Latinoamérica. En Estados Unidos, en Canadá, en Europa, en Australia, el life coaching está posicionado desde hace mucho más tiempo y está mucho más como fortalecida la industria, es muy respetada. En Latinoamérica quizá todavía se siente como algo relativamente nuevo y misterioso en términos de que hay muchas personas que quizá no tienen ninguna preparación y dicen, pues órale ya, soy soy coach, ¿no? Soy coach de, de algo, ¿no? De, de programación neurolingüística o de, no sé, de conductivo, conductual, quién sabe qué, ¿no? Un montón de cosas. Si tú quieres tener coach, es súper importante que te eches un clavado en el mensaje que transmite el coach. Sí, es por eso que los coaches somos mucho generadores de contenido al, al mismo tiempo que coaches, porque es la forma en la que tú puedes percibir si realmente un coach es adecuado para ti. Cuando alguien va con un psicólogo, asumimos que tiene una cédula profesional expedida por una universidad y en eso confiamos que, Confiamos que ya está preparado y puede y tiene la licencia para ayudarme con mis problemas emocionales, haya o no pasado por una circunstancia similar a la mía. Como te pasó a ti, Trini, fuiste a la psiquiatra y dijiste, pues la psiquiatra no tiene idea cómo se siente un ataque de pánico, pero si dice que es psiquiatra, yo asumo que fue a la universidad, que fue buena alumna, que hizo su tarea, que tiene su cédula profesional, que tiene una ética increíble, que es una persona con todas las credenciales para ayudarme en esta lucha. Bueno, pues con coaching, si alguien aquí se ha preguntado cómo sería tener acompañamiento, digo, por supuesto, aquí las recomendaciones. es si te identificaste con Trini, no busques más, ve y agenda una sesión con ella de inmediato. Pero si alguien aquí se ha preguntado eso, ¿cuál es la diferencia entre ir con un coach o con un psicólogo? Es eso, un coach de vida tiene que ser una persona que identifica las circunstancias por las que tú estás pasando. Y hay veces que las circunstancias pueden ser bastante grandes, ¿no? Por ejemplo, tengo creencias limitantes en cuanto al dinero. Por supuesto puede haber muchas diferencias en profesión, en historia, en nacionalidad, ¿no? Con tu coach. Sin embargo, el problema o el meollo es algo que tu coach ha transitado exitosamente y hoy lo puede ver con una perspectiva de introspección ya hecha. No? Y entonces es así como puede guiarte en subir esa montaña que tu coach conoce bien. Evidentemente, cada historia es única. No tienes que ser un espejo de Trini tal cual, ¿no? Yo lo vivo, por ejemplo, mucho en mi curso de Picard para sanar corazones rotos. Yo sané mi corazón roto y hoy puedo ayudar a otras personas a que lo sanen, a pesar de que la historia sea diferente. Por ejemplo, a pesar de que tengan hijos, a pesar de que sea más bien un divorcio, a pesar de que tengan diferente edad a mí, a pesar de que quizás sean hombres, ¿no? Los hombres también sufren por corazón roto. Entonces, eh, que tu coach sepa cómo transitar una experiencia y unas emociones es la clave para que puedas, eh, para que te pueda ayudar, ¿no? Entonces, bueno, dicho esto... Eh, Trini, yo sé que estás ayudando a un montón de personas, para mí es, es un es un de verdad un privilegio, una locura manifestada decir no manches, o sea, ahora a través de esta preparación a través de ¿no? una semilla sí. todo empieza a cambiar y se convierte en un efecto como, como de dominó muchas más piezas caen ¿no? caen aceleradamente y podemos cambiar el mundo ¿no? y bueno yo estoy decidida a elevar la vara de Life Coaching y me encanta poderles eh, presentar esta historia, presentarles a Trini, no, una persona que me consta que está súper trabajada, súper integrada, que ha analizado tanto su vida, no, que hoy puede tener una intuición tan aguda para sí. poder leer la energía de la gente, los bloques de la gente, los puntos ciegos de la gente. Así que, bueno, eh, evidentemente te echo todos los guayabazos del mundo porque te quiero, pero con toda la integridad de decir, pruébenlo, no,
0: contáctenla.
1: Cuéntanos, ¿dónde te pueden encontrar? Trin
0: eh, la parte que estoy más, más activa es en Instagram. Me encuentran como Trinidad Navarro Herrera, también en el directorio de Sherpa. Y desde mi Instagram también pueden ir directo al, a la página del directorio y desde ahí pueden contratar una sesión conmigo. Si tienen alguna duda, si quieren contactarme por un mensajito directo también háganlo, mándenme un mensajito directo por Instagram, yo les voy a responder, y para mí de verdad que es un placer, es un placer conocer otras historias, es un placer poder ayudar, yo lo gozo, yo lo disfruto, yo siento que estoy entregando mis dones al mundo, siento que es la forma que tengo de devolverle a Dios, a la vida, todo lo que me ha dado, así es que pongo todo mi corazón, y más ahí, en las sesiones con las que estoy, en... en en esa, porque yo sé que allá afuera, yo sé, y quiero volver a dar el mensaje, yo sé que en este minuto hay mujeres escuchando que se han sentido identificadas con esa sensación de algo les falta, no me siento cómoda, no me eligen, no soy la persona que, que quieren elegirse para, para casarse, no soy la persona que, que, que digo ser porque cuando tú entras de la puerta de tu casa hacia adentro, cuando estás sola contigo y sientes las emociones que hay dentro, eso es lo real que tú estás mostrando al mundo. No es cuando tú sales y te arreglas y te pones bien linda exteriormente, pero por dentro te sientes bien vacía, lo que, lo que muestras al resto es lo vacía que te sientes, no lo linda que te estás viendo desde la parte física. Entonces, vamos a trabajar desde lo que no se ve, desde el interior, desde esa perla que está bien escondida, pero que está esperando con ansia ser rescatada porque de verdad que podemos brillar con una luz que ustedes mismas se van a sorprender. Gracias Trini, ha sido un privilegio tenerte, conocerte
1: y verte florecer. Gracias a todos por escuchar este episodio hasta el final. Por favor, sácale una foto al radio, al celular, a la computadora, donde sea que lo estés escuchando. Etiquétame a mí, etiqueta a Trini, dinos que te gustó. Si tienes cualquier pregunta en serio, escríbele a Trini, escríbele directamente, no tengas pena, seguramente te va a contestar. Lánzate y agenda una sesión con ella. Date el regalo de vivir la contención desde la empatía y juzgalo con tu propia experiencia. Gracias Trini por estar aquí.
0: Gracias, chao, que estén bien. Muchas
1: gracias por haberte quedado hasta el final de este episodio. De verdad que me llena el corazón saber que el contenido de este podcast te está gustando. Recuerda que en las notas del episodio están todos los accesos de mis cursos de Relevante Espiritual, que es el grupo de estudio mensual. Yo te aseguro que si este podcast te gusta, Relevante Espiritual te va a encantar. Y la mejor noticia de todo es que Relevante Espiritual no funciona como un curso, funciona como una membresía. Entonces, ¿qué quiere decir? Que tú te puedes meter un mes para probar y si no te gusta, si no tienes tiempo, lo puedes cancelar en cualquier momento. Entonces tienes completa y absoluta libertad. Y por otro lado, si este episodio removió fibras en ti, y te estás poniendo a pensar, si tú también tienes vocación de Life Coach, acuérdate que si vas a las notas del episodio y te apuntas en sherpacertification.com, diagonal, preregistro,